0: 提示：<笑>本期节目呢，可能包含放肆的大笑、短暂的沉默和或许没过大脑的个人意见。如果你感到不适，那也没办法
1: 。哎，有个问题是中国播客界一直很关心的，就是真正的播客制作人是什么样的？嗯
0: ，我想。应该得去现场录音，然后要去采访，呃，还会写音频脚本，甚至可能要会剪辑
1: 。这不就是坐在我对面的家勋吗？
0: <笑>大家好，我是记录在案的编导和主播小凡
1: 。大家好，我是财经 FM 的音频主编月竹，也是另一档节目《世界一盘棋》的主播。今天呢，我来这个串场。担任一下这个向嘉勋提问的角色和工作
0: ，梦幻联动
1: ，<笑>没错，嗯，其实今天和嘉勋做这一期节目，呃，主要就是和大家轻轻松松的讲讲话，因为这个记录在案可以说是非常的，呃、多多少少有些沉重吧。对你听的时候可能也觉得，嗯，那个氛围都是蛮紧张的，所以这个最后一期，呃。有点像这个彩蛋的这个录制呢，我们就氛围轻松一点，也和大家分享一些这个节目幕后的辛酸苦辣
0: 。对，因为还有甜。嗯<笑>
1: 对，虽然说这个《记录在案》这个节目只陪伴了大家一个多月，但是我们整个的策划和制作时间是挺长的，从去年的夏天八月份开始到今年三月份上线，差不多有半年多的时间。其实很多人就想知道我们为什么会做《记录在案》这样一档节目，因为其实从制作者的角度来说吧，无论从这个时间上、成本上。这个人力投入的精力上，相比起一些市面上大家常见的播客啦，投入还是挺大的。而且像这种，呃，真实案件类的播客，可以说在目前的中国播客市场并不多见。所以我们要做这件事，其实也是一个挑战和尝试。嘉勋可以先来回忆回忆，我们是怎么开始做这件事儿的
0: ？很久很久很久很久之前，反正就是应该在，呃，这边有一个。呃，栏目叫做《调查报道故事集》第二季，呃，就快要结束了之之前呢，我们就在想，应该用一个什么样的节目来接档呢？然后，可能很多听众没有听过这个《调查报道故事集》啊，这个节目我，我认为啊，可能算是为这个财新敲开国内播客大门的一个作品吧。
1: 什么叫为财财新敲开国内播客大门？
0: 因为可能之前就财经 FM 也存在嘛，咱们也做过几档音频节目，但可能，嗯，对于这个播客受众和播客制作人来说，可能会觉得我们。不算是播客，是
1: 新闻机构媒体对做的这个声音节目，这种感对,对
0: 对对，所以说，呃，虽然说这个调查报道故事集是对于这个财新历来重磅调查报道一个呃音频化的改编，但我觉得我们无论是从这个叙事模式上，还是制制作上，都进行了一些尝试。我们的这个收听反馈也是很不错的。所以说，无论是从内容上还是后期上，要制作出一个能接住调查报道故事集的栏目。接住它并不简单，嗯，但我感觉我们内部可能对于一个事情还是挺一致的，就是说我们已经啊、呃、走到这里了，然后以我们的能力，我们还能站得多高？<笑>这里
1: 请广告商注意一下、嗯
0: 嗯。然后我们其实基本都认同，下一步我们肯定是尽力去呃收录到更多真实的声音，同时呢也利用好自己作为这个严肃新闻媒体的一些优势。呃，来让节目更立体化，更有特色。嗯，当然我，我我们也结合了一些可能之前咱们这些呃同事的工作经验啊，以及嗯、呃、大家作为这个播客听众的一些体验，最后大概就列出了两种类型的节目可能。嗯、呃，我觉得一个算是特稿版的音频吧。嗯、呃，比如说，就是说这期故事，我们就去。去到垃圾分类的现场，然后去了解整个流程，然后去采访分类人员，然后从中提取出一个故事来。嗯，另外一个呢就是这个案件型的节目，嗯，然后这个节目下面呢还有两个小分类，一个是呃一季只讲一个案件，然后另外一个是一季有不同的案子。嗯，从我个人角度来讲呢，这两种类型我都还挺喜欢的，因为他们的操作空间都很大，然后在这个国内的播客市场呢也算是比较稀缺的。不过最终大家还是一致投票决定要做这个案件型的博客。嗯嗯嗯嗯，怎么说？月主还记得我们<笑>我们那个会吗？好像是在这个非常脏乱的演播室里，也不能说脏乱吧，<笑>就是有些空间逼仄的演
1: 播室。是的,是的，是的，我我印象挺深的，对于那次会议，就是因为参与人就是。除了我跟嘉勋之外，就还有这个财新视听的总监杨律，然后，呃，我们三个当时就在讨论，就是嘉勋当时列出了几个方案嘛。我印象之所以深，是因为我记得那次会没有花太久吧，大家就很快讨论达成了一致，可以做像《记录在案》这样一档节目。我觉得，呃，主要考量因素有几点吧。嗯、呃，首先就是财新，它当然有非常专业的法制报道团队，那。本身这个法治报道就是奠定了一定的基础吧，因为他们对于很多有意义的重大案件一直以来都有所关注，包括你在我们节目中如果能听到，比如像，嗯、呃，陈国清案、啊、豫章书院等等，之前都有着相对比较深入的调查。当然，最终可能呃五个案件中也有此前可能这个文字报道没有涉及过的，但是其实在这个节目的编辑过程中。有这个来自法制组的编辑非常专业的指导和把关啊，所以我觉得从这方面来说，就是《记录在案》是一个带有财新基因的一个节目
0: ，算是。嗯嗯
1: 嗯。然后有另一个方面，当然也是我们对团队的音频制作能力是有信心的。这个那个主要是大家知道那个嘉勋一直被我称为就是我们部门的爱德华，呵呵就是咔嚓，卡卡卡对对对，就是剪，就是就是，我想这个。可能很多人。呃，如果你不了解这个音频整体的这个剪辑制作的话，可能对剪辑这个工作，你可能觉得只是一个咔嚓咔，真的只是咔嚓咔嚓咔嚓，但其实这不是一个只是咔嚓咔嚓咔嚓，这包括涉及到你怎么样去嗯、呃、搭建氛围，选取这个合适的素材音乐，怎么样去把握这个节奏的或者叙事结构等等，其实是一个很复杂的一个工作。当然我，我我们就是对自己的这个能力是有信心的，而且可能之前这个财经调查报道故事集的这种。篇叙事类的尝试也给了我们一定的经验嘛。当然，还有很重要的一点啊，就是我觉得我们作为音频节目的制作者吧，其实我们对这种真实犯罪类的播客也是有关注的。那这个概念虽然可能你从目前中国博客市场来看，可能大家都觉得是一个舶来品的概念，但其实我觉得我们其实有信心吧，就是在本土环境下怎么把这个舶来的概念最有优势的呈现出来。所以我觉得，总而言之，就是可能它是一个立足于财新的基因，结合财新 FM 优势的突破，而且它够硬，够好听，
0: 够硬，够好听，<笑>对，哎、嗯。所以也就是这个会结束之后，然后也就大概八月中旬吧，差不多。然后又列了一些，比如说前期的，呃几个可能可以做 demo 的几个案件，然后列了一下，呃，采访对象啊，一些问题啊，然后差不多这个纸上谈兵的阶段就结束了。所以呢，就进入到了这个实战阶段。嗯、呃，反正当时可能大家。是感觉谁心里，反正我心里是没什么底。反正我就想，对啊，<笑>我当时就想就那、嗯、去呗，反正都走到这步了，嗯、所以嗯，我就去试试了。
1: 第一个案子去的就是陈国清案
0: ，对对对，嗯，我记得非常清楚，因为我那个稿子第一段就写了是哪一天，<笑>对对，我当时就定了一个顺风车，应该是八月三十一号是个周日早上八点吧，然后就跟车里其他素不相识的五个人，然后出发去了承德，嗯，去找这个陈国清案被告人之一朱彦强的妈妈杨淑霞杨阿姨，你好。你好你好你好，你好你不、啊哦，不辛苦，不辛苦。杨阿、嗯、姨好，<走 S 1> 您叫我小凡就行，嗯、您叫我小凡就行。那咱们走走那个。好好好。嗯。走大道。好嘞。我走小道下的。哦，您家是住这边是吧？其实，在去之前呢，呃，我已经花了比较久的时间来了解这个案子，因为之前我们财新的这个法制记者以及一些其他媒体也都报道调查过这个案子，所以，呃，我当时就是根据这些信息吧，把这个基本的案情、基本时间线和基本人物关系都梳理清楚了。嗯
1: ，不过其实，呃，想问一下贾璇，就是做这个音频节目，你去采访，其实可能。和这个，比如你做文字报道前去采访，你需要做的准备和计划是有所不同的
0: 。对的，你说的非常对。<笑>其实作为这个一档叙事播客呢，你在下去见你的采访对象，去到现场之前，我、哦、就是以我的经验来说，我会先进行几轮想象，甚至是幻想。比如说啊，我现在就是闭上眼睛想。呃，如果听陈国清这个案子，呃，我应该听到什么样的声音，然后就会动，就会有东西从我脑子里蹦出来。比如说，我应该听听到这个街道的这个比较喧闹的声音，然后出租车行驶而过的声音，出租车里面计价器的声音，然后嗯、呃，以及案发当天这些被告人去过的地点的声音，包括火车站、承德剧场和菜市场。嗯、呃，再一个就是呃，采访中的互动，比如说我会想。想象见到采访对象的情景，嗯、呃，以及想象这些这些人会给我展示不同东西的这些情景，然后可有的时候可能会想象采访对象的一个动作、一个行为等等，然后呃，学术一点的话，就这些东西都可以叫做 ambient， 也就是嗯环境音吧。然后因为这些。非常的重要，因为在后期制作中，它会帮助你更好的建立一个场景。嗯，所以在开始采访之前，就是要有意识的去想我要哪些声音，然后以及我应该如何采集到嗯可用的这些声音。你说啊？ Uh. <笑>这里就是短暂的沉默，
1: <笑>但是。呃，就是我觉得前期可能，即便做了再充分的这个准备、想象也好，你到现场去，仍然会有很多不可控的突发情况出现
0: 。还是短暂的沉默、哦。沉默这么
1: 久，看来没有，<咳>一切都在你的掌握之
0: 中。<笑>我在思考，因为毕竟时间很久了嘛。嗯,嗯，有肯定是会有一些突发的情况
1: 。那就保持录音机一直开着
0: 。对，因为其实你下去，尤其是你。自己一个人就去到前线的时候，你不仅要嗯、呃，可能作为文字记者，他们只要录到就好；但是作为这个嗯、呃、音频，作为播客这个内容制作者，肯定是你要确保你的声音全部都是可用的，全部都是质量很好的。有的时候你可能会嗯、呃，同时做很多事情，比如说你还想照相，然后你手里又拿一个录音机，然后你还要跟你那个采访对象打交道，就是呃。就时时刻刻的注意到你周边的这个情况，确实还是有些难的，可能还有些遗憾吧，就有些声音没有录上之类的都会存在。嗯，所以所以这个意思就是说，可能要随时保持你这个录音机，从你可能从你没去到现场之前就要打开它，你不知道它会录上什么声音，在你节目的制作中，嗯，就会用到
1: 。其实像嘉勋刚,刚说的那个，只是。我们在制作这个节目漫长流程中的一个小环节吧，其实有很多听众啊，包括有一些这个播客自己做播客的这个呃播客主制作人也会来好奇来问、啊，就说你们做一个案子大概是什么样的流程，然后需要多长时间？可能总结一下吧，就是很好哭
0: 。你说说，你说说，为什么很好哭？你说说你自己哭了几次？我不记得了
1: 。其实我我我回想啊，采编过程中，嘉勋应该没有哭过，嗯、最多是微信跟我发呜呜呜。就如果我在微信搜呜呜呜这个关键词，应该可以出现两千条，<笑>和在和嘉勋的那个聊天记录里，可能可能有一次吧。不过那已经是那个节目上线之后了，采访过程里我印象是没有的。嗯
0: 嗯嗯，其实大部分时间呢，哭可能就是、嗯、正常情绪宣泄，或者是稿子写不出来的时候会发很多呜呜、嗯，或者是更多的可能就是涉及到后续吧，就是运营上线啊一系列，可能我觉得我不大专业的部分，然后嗯、呃，但是回到正题，总结来说吧，这个记录在案的制作流程，嗯、呃，大概分为四个部分啊、呃，一一个部分呢，第一。就是最重要的第一步，就是找到他们，也就是采访对象。然后第二步就是要见到他们，采访他们。然后这个大概我们自己给自己，嗯，去之前都设立了一个上限吧，就是一周。然后下一步，嗯，你把这些所有的素材都拿回来了，所有的采访录音都放，都、就是都列好标签，放到你的电脑上了，就开始写稿子了。这个大概也需要呃整整一周的时间。然后最后一步呢，就是呃，经过几道编辑的改稿，包括我们这边的呃，就是刚才月竹提到的呃，总监杨律，还有嗯、呃，法制组那边的编辑高宇老师。然后改完之后，我们就开始制作，所以这个大概也需要整整一周的时间。所以就是说，制作一个案子大概需要至少一个月
1: 。对，而且这已经是就是，我觉得可能得精力非常之集中，就是把工作时间全部占满的情况下，一个月
0: 。对。嗯，因为可能不大可控的就是这个找人的这个环节，嗯、说不定你很快就能找到，嗯、然后说不定你就是一直找不到人，嗯,嗯，找不到人怎么没办法，你就只能先去
1: 。你觉得最难的是哪个阶段？嗯
0: ，嗯，都挺难的，
1: <笑><笑>没关系<係>，<笑>不都过来了吗？
0: <笑>但但是呃，我们可能就是我们这边可能经常会把这个做节目当成做饭，因为我们大家都是干饭人。
1: 你是吗？你什么时候吃过主食啊？你是干
0: 饭人？吃我，除了我以外，嗯，对，肯定就是如果做饭的话，肯定就是前期的食材是非常重要的。然后可能感觉很多呃时候比较最难的地方，可能就是因为你找不到人。比如说，就是嗯，把很多人吓得不轻的那期花季少女离离的离奇死亡，嗯、大概我大概列了一个采访对象的人名表，里面大概有十多个名字，可能最后我至少找,找到了一半的人，然后我会觉得很遗憾，嗯、呃，因为或许就是那个我没找到的人，他手上有别人都不知道的信息，嗯，比这个更沮丧的就是你可能拿到了某某某的电话号码，然后你还拨通了他的电话，可是他把你挂了，然后嗯。但我觉得这也是很难避免的吧。嗯、不管是对于这个编导，还是说记者记者来说，这都是写作的过程中难以避免的一个方面。所以说，你就要时刻想着，如果我没有他，我这个内容该如何填补？
1: 或者节目还成立吗？嗯
0: ，对
1: 。其实，在这个我们有一些那个听众群啦，其实我经常在听众群里面看到那个听众就分享这个记录在案节目的时候。说这期不错，怎么怎么样？然后下面就会有人回复说吓人吗？上期那个太吓人了，我都不敢听。但所以也会有很多听众说，天哪，这五案居然都是小凡自己去的，他们就很好奇。这个小凡，你去的时候，因为都是刑事案件嘛，做的时候会害怕吗
0: ？要是说不害怕，那是放。<笑>嗯，但我觉得可能，我觉得我更多的情绪应该是在去到现场采访之前。自己可能会有些，呃，焦虑啊或者顾虑啊，尤其是那种你一个人都没有联系上，然后你就不得不先下去碰碰运气。嗯，但是我觉得到了现场之后，一旦打开这个录音机，就会，我觉得就是所有的专业的这个内容制作者都会马上投入到工作状态，其他的也不会想太多。嗯嗯
1: ，还是就刚刚这个呃题，围绕这个题材来说啊，其实因为是这个罪案题材的播客嘛，所以这个怎么去讲这个故事，这个边界在哪里，还是有一些讨论的。因为这个节目里，如果你听的话，就是确实我们也做了一些提示啊，就是可能涉及一些什么呃尸体的描述或者作案的细节等等，就是我我们当然就是前节目里会提示你说，如果你感到不适，你可以就是。快进，选择快进。当然，大家会在想这一点啊，就是涉及到一些比较残忍的作案手法。当然，这个对当事人来说，可能他在听到，可能对他会不会就是涉及到他的一些痛处啊？在这些方面，嘉勋做节目的时候怎么把握的？嗯嗯
0: ，我记得就这个咱们的这个第一集刺头教师李尚平之死播出之后，李尚平的姐姐李尚佳。给我发来了那个一条微信，啊，他说：“嗯，听到我们这个重现弟弟死的场景，他心如刀割。”我当时，哎呀，也不知道怎么回复。嗯，反正自己想了挺久的。但是他，但是他又跟我说，他觉得他愿意跟我们诉说，因为作为他来说，或许更多的人能听到这个故事，就有更多的人关注李尚平的案子，那么破案那一天就会更快的到来。嗯，我觉得我们讲这些案件故事，难免会触碰一些边界。但是，呃，我觉得我们的底线肯定是给予采访对象最大的尊重，给予他们悲伤的空间。然后在节目的这个叙事手法中，我觉得我们的目标是尽力去还原一个真实的案发现场到底发生了什么，然后，嗯、呃，有没有什么证人看到了什么，听到了什么，而不是说刻意去创造一个刺激的场景。
1: 嗯、关于这几个这五案子的选材，怎么这么舒服啊？<笑>对，嗯这五个案子的选材，就是也有也有听众在说了，就是、说，哎，为什么就是听到最后有好多都是悬而未决的案
0: 子？
1: 嗯，呃，做可能作为听众角度，觉得听到最后，哎呀，好着急，怎么没有一个结论？好像不够爽
0: 。对，这个我们当时也进行了一些讨论，因为当时最开始没有说我们一定要做这种嗯没有实锤的案子，嗯，但是后来可能做完陈国新之后，嗯。内部同事一致觉得，可能或许，就这些悬而未决的，嗯，可能是冤案，可能是错案，可能是这种，嗯，悬案难案，更具有这些讨论的意义以及这个空间
1: 。然后说到这个叙述手法，嗯，也想跟嘉勋简单的聊一聊，其实。呃，财新 FM 作为这个原创的音频节目制作平台，平时我们也是很关注国内播客市场的。这个圈子里啊，很多讨论，就是每次都会说，哎呀，这个像美国播客市场有的那种制作精良的叙事节目，中国播客市场还是很稀缺的。但是，嗯，这种呃信息量很大的这种叙述节目，目前啊，到底适不适合中国播客市场呢？就是因为，如果从记录在案的这个收听数据来看，对于听众来说，收听这种信息密度极大的播客，还是需要一定适应时间的。嗯嗯
0: 嗯，因为我觉得，我觉得是能看出来，就是可能，嗯、呃，可能不大方便透露具体的数据，但是这个我们的完播率确实是在逐渐上升的。对吧？嗯嗯嗯嗯，确实是。而且这个这种东西是需要，比如说你一旦听下来了，嗯，你就会把它听完。嗯，对是，算是那种。嗯，然后呃，说到这个叙国内的这种叙事播客的现状吧，我觉得呃，就以以个人的思考啊，可能我觉得可以从两方面说一说。嗯，一方面，为什么我们觉得这种内容比较稀缺？可能就是说，从这个源头来源头上来看，就是有能力来制作这种播客的，嗯，朋友们还是算在少数。比如说美国大学吧，基本上传媒专业呢，都会提供这个播客制作这种课程。但是我，我我觉得是不是国内可能还是偏向传统的这个广电制作？我我我不大清楚现在的情况，但至少我那个年代。
1: 我我觉得就是可能从我读大学的时候那个感觉是，就这门课会有，他也会教你，但是因为他教你的这个模式，就是你最终形成了这个节目的样态啊，就是可能还是传统的这个广播节目的这个状态。嗯,嗯，嗯可能在这个呃美国播客这个领域里面，可能他从可能很早以前就形成了这种以主播为这个叙事中心的这么一种新的。节目呈现的模式，我不知道是不是这样。就是你要说这个课程它确实有，但它以什么样的这个路径在在指导你，最终做出一个什么样形态的东西，可能是不一样的
0: 。比如说，它应该是没有，比如说专门教你怎么做叙事类的音频节目这种课，应该没有吧？<笑>哎，我我觉得也可以收集一波，<笑>如果是。正在听我们节目的这个在校的传
1: 媒行业的，嗯，传媒专业的同学们
0: ，对对对，如果就是可以分享一下，嗯，你们有没有学习，不能说是传统广播制作吧，广播节目制作就是这种比较，就是现在比较流行的这种播客节目的制作，有没有在学校里面有相关的课程？哦。然后回到这个话题啊，另一方面，就是可能对于中国的听众来说，他们可能已经习惯于听这种对谈类型的播客。嗯，习惯于这个播客是作为一个陪伴式的一个状态，但是叙事叙事类的这种播客呢，尤其是这个案件类型的，它是有很多信息，然后可能也存在很多逻辑，很多人名你需要记，嗯，可能就是比较适合你什么也不干的时候听，比如说比如说我就呃平常上班路上听，跑步时候听，有的时候就坐在沙发上，当那个电影来听。嗯嗯，当然，就是每个人的收听习惯不一样，我觉得确实是一个慢慢适应的过程
1: 。好，接下来呢是留给听众的时间。之前我们在节目里也收集了一波意见和问题啊，现在请那个嘉勋来回答一下。我代表听众提问，大家主要的问题好像就是说这个，比如听的时候能不能看文字，还有一个听众非常认真。发了一个示意图，说可不可以这样，可不可以那样？这里写什么，那里有什
0: 么？嗯，对对对，这个这个，我们就是表示非常非常的理解，因为我们在这个节目上线之前也是这么设想的，就是说你可以一边听，然后如果你哪里听不懂，或者是你忘记了什么信息，你可以去看文稿。哎，但是这个技术产品还在研发当中啊，嗯，所以就嗯，实在是不好意思。但是我们这边可以确定的是，这个带文字的版本应该很快就能和大家见面了。当然，如果你不想等我们这个新版本的话，如果你还没有关注“财经视听”的公众号（微信公众号）的话，请你啊、呃，呃，关注“财经视听”的微信公众号，因为我们在每周都会发，嗯、呃，跟这个这周案子相关的一些文字，嗯、呃，以及这个案发现场，我们自有有一些、啊、可能是我们就是后汽油加工了，让你能嗯、呃、更容易看懂的一些案发现场的示意图。嗯，“财经
1: 视听”公众号、啊，大家记住。<笑>嗯，还有听众有反应，就是说这个方言有的听不懂。我想想，这里面可能有什么
0: 湖南话、江西话、山东话。其实我跟大家的感受是一样的，因为我去到现场也是，如果是跟这个不讲普通话的人聊天，也是连猜带蒙你嘛，然后呃，连这个肢体语言差不多才能听懂大致的意思。然后回来之后呢，还要找这个各地的小伙伴来帮忙翻译，嗯，然后我们也发现了这个问题，所以也是在后面的几集中对方言部分用解说来再重复一遍，让大家能听懂。但这个我觉得确实也是一个。挺大的一个难题吧，因为有的时候采访对象的口音这个是不可控的因素，是吧？如如何不打乱你的这个叙事节奏，同时还能保持这个嗯、呃、真实的采访内容，同时还能让大家听懂，我觉得还得思考一下，嗯。哎
1: ，那个美国播客方言有方言吗？应该也有，有有有，但是会会会听不懂吗？
0: 我觉得不大会，美国方言，就是他不会说，他说出来你就觉得是另外一个国家说的话，<笑>不会像我们这样，什么江苏的这边听不懂江苏的那边，嗯嗯嗯
1: 。还有更多的听众到处留言啊，说听说了《记录在案》这个节目很感兴趣，然后一搜呢，哎，为什么只能在财新听？当然，我们鼓励大家先在财新听。
0: 其实准确来说，不止能在财信厅。嗯、呃，因为一些可能无法控制的因素吧，记录在案的收听渠道确实没有那么，呃，宽敞啊。但是你还是可以在一些这个呃播客平台收听的，比如说网易云、蜻蜓 FM、m, 爱因斯坦 FM 和知乎。知乎这个比较特别，啊，不仅可以听到。而且还会看到我们这个稍作改编的这个音频的文稿，嗯，然后呢，在这些平台上节目都是单独售卖。另外，比如说在这个小宇宙、苹果播客上，你其实也可以听到我们限时免费的节目。当然呢，我们这个节目第一季已经呃彻底完结了，彻底彻底完结，对对对。但是我们也给大家呢准备了一波福利，乐猪来介绍一下。嗯，没错，那个在节目完结之际呢，我
1: 们有一大波财星通的优惠折扣券等着大家，而且我听说这个折扣力度还蛮不小的，欢迎大家那个积极的购买订阅。加入财鑫通呢，你不仅能够看到财经非常专业的新闻报道，你也可以收听到我们财鑫 FM 的所有的精品原创节目。那怎么样领取这个福利呢？请大家关注财鑫视听的微信公众号，搜索“财鑫视听”，视呢就是视觉的视，视力的视，听呢就是收听的听，听说的听，因为我们是那个。呃，视频音频节目嘛，频视频对，来到财新视听的微信公众号呢，找到我们这一期记录在案彩蛋节目的推文，然后在推文的最下方点击那个阅读原文的链接进去，你就可以很方便的领取到这个折扣码
0: 。所以说
1: ，机不可失，时不再来啊。<笑><笑>当然，最后的最后啊，我们还是想以感谢结尾。那记录在案节目呢，要谢谢大家，谢谢一下大家的帮助
0: 。我先开始了，嗯，然后首先我要感谢现在坐在我对面的侯月竹，嗯、呃，月竹，我的同事，一直给我精神支持和灵感支持。然后呢？感谢坐在我这个工位身后的财新视听的总监杨绿，绿哥，虽然说他改稿一直需要我催，但还是任劳任怨，妙笔生花
1: 。也要感谢财新周刊的常务副主编高玉老师，对于还不是专业调查记者的我们，非常的耐心，耐心一百分，新闻严谨度也是一百分，帮我们把关多多。
0: 嗯、谢谢高玉老师。然后还要感谢财新视听的总编辑张红老师。感谢他用生动有厚度的声音，为我们这个每一期记录在案拉开序幕。嗯，
1: 还要感谢财新法制组的记者们，他们非常的专业严谨，而且个个都是哆啦 A 梦，掏出一张名片谁都认
0: 识。<笑>嗯,嗯，当然还要感谢其他帮助过我们的媒体记者，感谢你们分享信息和线索。
1: 也要感谢我们的视觉设计老师石乐凯，石老师每次看到刺激的图都会晕过去，但是没关系，我们会把你扶起来，接着做
0: ，接着做。嗯，然后感谢前期帮助我们很多的可爱的实习生李小鱼。然后最后最后要特别明谢，嗯，我在飞往长沙的飞机上，坐在我身边的大哥，嗯，穿着衬衫的大哥，那个在飞机疯狂颠簸的时候，然后你一直安慰我，跟我说死了也没事儿。
1: 最后还是要感谢各位听众一直以来对我们的鼓励、支持、嗯、包容，嗯，理解，嗯嗯，我们期待财新 FM 未来给你带来更多精彩的节目
0: ，我们也期待这个财新 FM 不仅打开了这个播客的大门。还可以在这个声音世界里，能与更多的这个播客节目、更多播客人继续那个碰撞、碰撞<笑>交流，嗯嗯，嗯大家共同进步，灵感对对对，嗯,嗯嗯嗯嗯 ，OK， 谢
1: 谢大家的收听，拜拜拜拜。拜拜<笑>